0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Hoje é terça-feira, dia 27 de junho de 2023. Tudo bem por aí? Está começando mais uma edição do programa Bem Viver uma produção do Brasil de fato. Eu sou Daniel Lamir e te convido para conversarmos juntos e juntas na próxima uma hora sobre assuntos importantes como meio ambiente, agroecologia, alimentação saudável, cultura e direitos humanos. Como a gente sabe, né? Tudo isso é essencial para alcançarmos uma sociedade mais justa e igualitária para todos e todas. E nesse embalo, Bora conferir agora mesmo os destaques do programa de hoje. Retrato da fome no Brasil: Estudo aponta que famílias chefiadas por mulheres negras são as mais atingidas pela insegurança alimentar. Em entrevista, a pesquisadora Rosana Sales, da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, conversa com a gente sobre os resultados da pesquisa: pecuária, fogo e grilagem vamos entender como Lábria no Amazonas, se tornou o novo epicentro do desmatamento na região. 115 anos de Guimarães Rosa. Vamos conhecer mais sobre a obra do escritor que narra a sabedoria popular e do sertão mineiro no realismo mágico de suas palavras inventadas.
2: Brasil
0: de fato, 20 anos. Apoie e lute!
1: A gente está no ar com o Bem Viver de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã. Nesse horário estamos pela Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela nossa Rádio Web no site radio.brasildefato.com.br que você pode ouvir de qualquer pedacinho do planeta dá para ouvir o programa também nos aplicativos de podcasts e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver de norte a sul do país olha é rádio para a gente perder de vista são mais de 100 emissoras e essa rede como a gente sabe né pode ficar ainda maior quem quiser ainda entrar Basta acessar o radio.brasildefato.com.br e clicar em como ser uma rádio parceira. E das palavras faladas, também queremos prosa com as palavras escritas. Então manda aqui seu recado para o bem viver. Nós queremos você participando ativamente desta prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br e você sabe, né? Pode mandar também o seu recadinho pelo WhatsApp no número DDD 11 9 6046
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: E o bem viver de hoje começa com uma notícia que pode até parecer repetitiva, mas é de uma realidade que não pode calar. A fome no Brasil tem cor e tem gênero. Famílias chefiadas por mulheres negras são as mais afetadas. Parece notícia velha, não é mesmo? E a constatação realmente não é recente. Faz tempo que a gente sabe que a população negra é a mais atingida por esse tipo de problema e os novos dados reforçam esse cenário. Isso, de acordo com o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil. Pelo documento, 20% das famílias chefiadas por pessoas autodeclaradas pardas e pretas sofriam com a fome entre novembro de 2021 e e abril de 2022. Esse é o período contemplado pela pesquisa que teve os resultados divulgados ontem, dia 26. As mulheres negras apresentaram situação de maior fragilidade. 22% dos lares em que elas estão à frente convivem com a fome. No caso das mulheres brancas, o índice é de 13%. A segurança alimentar, por sua vez, foi maior nos lares chefiados por pessoas brancas mais de 58% no caso dos homens e 47% para as mulheres. O inquérito é uma realização da PENSAN, Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, com dados obtidos pelo Instituto Vox Populi e apoio de outras organizações. Para chegar aos dados divulgados, foram realizadas entrevistas em mais de 12 mil municípios, em áreas urbanas e rurais de 577 municípios, nos 26 estados e no Distrito Federal. A repórter Nara Lacerda conversou com a pesquisadora Rosana Salles da Rede Pensam, isso sobre os resultados do estudo. Então, a gente confere agora mesmo essa conversa.
3: Obrigada pela sua participação aqui, Rosana.
4: Olá, Nara, como é que vai? Tudo bem? É, os resultados que estão saindo agora é uma continuidade da pesquisa do segundo figi que foi divulgado em junho, se eu não me engano, do ano passado. São dados coletados em dezembro, finalzinho de dezembro de 2021 e até o início de abril de 2022. Então, é, o que nós procuramos fazer é desdobrar um pouco mais informações, como se a gente estivesse colocando uma lupa, uma lente de aumento, sobre esse cenário dos 33 milhões de brasileiros que passavam fome no início do ano passado para a gente poder compreender mais as relações e a partir daí trazer ao público e trazer neste momento atual Outras complementações Para entender exatamente O que está mais vulnerável O que está relacionado a esse cenário De desigualdade social e a fome No nosso país
3: Perfeito, obrigada Rosana E outro ponto muito importante Que inclusive está é, sendo tratado Nesta segunda parte da pesquisa Como um ponto prioritário E muito crítico é, por vocês que fizeram Parte do estudo, diz respeito à questão racial no Brasil é, Que é uma questão estrutural Uma questão histórica e que o, o estudo mostra explicitamente que tem um peso muito considerável na questão da segurança alimentar. É, os dados são chocantes, as famílias chefiadas por pessoas pretas têm o dobro é, de possibilidade de sofrer com a insegurança alimentar do que as famílias chefiadas por pessoas brancas. E quando a gente coloca o gênero na conta, a questão fica ainda mais grave, porque as mulheres pretas Estão muito fragilizadas nesse cenário. O que é que a gente pode falar sobre as conclusões da pesquisa em relação à raça e acesso ao alimento no Brasil? Vamos lá.
4: É, um pouco do que a gente estava tá trabalhando, eu até esqueci de colocar. A Rede Brasileira de Pesquisa e Soberania Selene e segurança alimentar, rede Pensam, tem exatamente esse compromisso, na área da gente liberou o resultado no ano passado, depois teve o resultado do status e agora a gente está complementando com outras informações. Esse segundo suplemento, o que nós buscamos especificamente é o olhar da interseccionalidade de gênero e raça. Então, o que, que é essa palavra? Nada mais é do que combinar nas análises as relações segundo o sexo da pessoa de referência da família, ou seja, se era um homem ou se era mulher, com a classificação da cor da pele autodeclarada que o IBGE normalmente utiliza. E isso, para a gente, né, foram perguntas, foram essas perguntas foram muito feitas no ano passado, mas ainda não era, ainda não era possível divulgar, porque era uma análise que a gente precisava fazer separado. Nos debruçamos nisso e divulgamos agora exatamente esse cenário. Uma em cada cinco famílias no nosso país, né, daqui dentro daqueles 33 milhões que foram divulgados no ano passado, a gente coloca que são, é, são chefiadas por pessoas pretas e pardas sofrendo com a fome, e sendo o dobro quando comparado com as pessoas brancas. Esse é um cenário bastante grave. Quando a gente olha é, o dado paralelamente com a mulher e com a cor da pele, é o lar chefiado pela mulher preta que destaca esse cenário da fome, que a fome é captada pela insegurança alimentar grave, mas independente disso, todos os níveis de insegurança alimentar estão ali registrados. E o inverso, que é a segurança alimentar, que é a alimentação adequada em quantidade e qualidade, ela esteve mais presente nos lares chefiados por um homem branco.
3: Agora é interessante que mesmo quando a escolaridade dessas pessoas pretas ela avança, é, essa situação da insegurança alimentar ela permanece de certa forma, né, Rosana? Infelizmente
4: permanece, que foi outra informação que a gente conseguiu analisar dessa maneira, marcando que... É, uma forma de analisar a escolaridade é quando a gente compara até oito anos de estudo. Existem várias classificações, mas essa é uma classificação que permite, inclusive, fazer comparações internacionais. Então, a gente olha que quanto menor a escolaridade, maior é a vulnerabilidade dos lares chefiados pela mulher preta. E o contrário, na maior escolaridade, a gente acaba tendo mais segurança alimentar, né, ou seja, mais alimentação adequada, com os lares chefiados como em branco. Isso para a gente é uma base. Por que, que a gente procura agora explorar recortes que estão relacionados à base da desigualdade social no nosso país? Exatamente para poder entender o que, que pode ser feito a partir dessas informações, como uma forma da gente reduzir a desigualdade especificamente para a população preta e para as mulheres. Ou seja, o que, que a gente está tratando? A gente está tratando do racismo e do sexismo estrutural do no nosso país.
3: Rosana, o que é que a gente pode trazer a respeito da segurança alimentar das nossas crianças? O que é que o estudo traz sobre esse assunto? Porque é um, é um tema crítico para o Brasil, historicamente crítico. Nós já enfrentamos, inclusive, com políticas públicas de muita qualidade a questão da desnutrição, a questão da insegurança alimentar entre crianças... É, levando em consideração programas de merenda escolar, por exemplo, que usam é, é, a nossa agricultura familiar né, para abastecer as escolas. É, a gente teve programas dessa natureza e de outras vertentes que deram muito certo, mas a gente voltou a ver crianças indo para o hospital porque estão mal nutridas. Né? É, e, inclusive tivemos, infelizmente... É, é, que encarar a questão Yanomami no início do governo Lula, que foi exposta por esse novo governo e que nos trouxe imagens que a gente achou que a gente tinha superado em relação às nossas crianças, principalmente. O que o inquérito traz sobre essa segurança dos nossos pequenos e pequenas na questão alimentar? O
4: inquérito traz de novo exatamente essa informação quando a gente olha a chefia, né? quando você tem uma mulher segundo a classificação dela da cor da pele, ou seja, se é branca, parda ou preta, reforçando sempre na área que essa classificação a gente usou a mesma do IBGE, por isso que é importante que a gente pode comparar com os estudos anteriores. Então, o que, que o inquérito coloca? Quando eu tenho uma mulher... Preta, é, na chefia da família ou mesmo a parda, a insegurança alimentar moderada e grave, que são as formas mais severas, é muito maior quando comparada com a chefia feminina de uma mulher branca. É, esse cenário da desnutrição que está sendo colocado a parte a questão dos enumames porque de fato é uma população muito vulnerável, a gente não trabalhou com população indígena, mas o que já está vindo à tona desde o ano passado e agora infelizmente é, a gente sabe que isso está sendo na verdade mais retratado né Nara, isso está sendo mais denunciado e colocado para discussão. É, a insegurança alimentar ela acaba repercutindo de uma forma mais imediata no grupo mais jovem. Porque insegurança alimentar moderada e grave é quando você tem, de fato, a violação do direito humano à alimentação adequada. quantidade e qualidade da alimentação está prejudicada, então a gente não consegue garantir se essas crianças estão comendo em quantidade nutricionalmente adequada. A merenda escolar que você trouxe pra, aqui para a nossa conversa, para esse bate-papo, isso é um ponto importantíssimo. O Programa Nacional de Alimentação Escolar é um programa exemplar no nosso país e permitia, né, esse foi um ponto crítico que a gente viu no início da pandemia e ainda durou muito tempo tempo até o ano passado como problema porque ele permite a oferta de duas refeições ao dia para essas crianças que estão na rede pública de alimentação de qualidade e exatamente longe dos ultraprocessados que são alimentos que não são nutritivos são ricos em gorduras e, e coisas que não fazem de fato bem a saúde dessa população então colocar esse dado e, e refletir também no perfil da desigualdade racial que e é discutido bastante nessa parte do debate da pobreza e da fome permite a gente agora fornecer uma nova informação para que o, o novo governo, ele olhe esse dado, ele se debruce e ele pense como também reverter esse cenário da população brasileira.
3: Foi bom você trazer esse, esse assunto, porque eu ia justamente perguntar para você, Rosana, é porque a gente passou aí quatro anos em que as organizações é, é, da sociedade civil, os movimentos populares relataram muita dificuldade de diálogo é, e de recepção por parte do governo anterior, do senhor Jair Bolsonaro. Né? É, então, a gente fazia os inquéritos, é, divulgava as pesquisas em todas as áreas possíveis, cultura, saúde, educação, e a gente tinha a percepção de que aquilo ali nos serviria como registro, como debate entre nós, né, que estamos na sociedade civil, mas que aquilo não ia... É sensibilizar o governo para a tomada de medidas. Uma percepção que foi confirmada conforme o governo foi passando. Agora a gente está vivendo um novo momento, então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que esse documento pode virar nas mãos do poder público. Qual é, é o grande objetivo da rede é, ao mostrar esse documento para a sociedade e poder agora finalmente ter um diálogo com o poder público para que o poder público olhe para esse documento e caminhe para medidas. Isso vai acontecer hoje em dia dá para dizer que é possível, né Rosana? Olha,
4: é possível é, ano passado nós perdemos muito tempo tendo que defender e provar os dados do nosso relatório por isso até que esse suplemento, essas informações acabam atrasando, porque a gente tinha que perder tempo mesmo e explicar perder tempo quando a gente fala, explicar é todo prazer, o pesquisador gosta de provar que está correto, mas a gente poderia ter se debruçado em outras informações, mas tudo bem, faz parte a rede, é, ela é composta de pessoas que, que quando a gente divulgou a gente sabia que ia acontecer. Bom, o cenário atual, o que, que a gente coloca? É, o, no dia 28 de fevereiro, né, um grande marco que a gente tem na, no debate da segurança alimentar nacional foi retomado o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional nosso e Isso foi uma luta, todos nós vibramos, choramos de alegria, porque agora a gente espera que com esse relatório que será apresentado também em momento oportuno no novo governo, os nossos pares que estão colocando essa essa discussão agora, eles possam. Nossos pais, quando a gente fala, são os colegas que debatem a temática de segurança alimentar e nacional. É importante colocar isso. Né? Que eles possam olhar esse relatório, conversar, pensar e reestruturar algumas das políticas eh, sociais que estejam estruturalmente relacionadas ao racismo e sexismo, para a gente tentar de fato reverter esse quadro. Nós agora temos, temos ministérios específicos, países. A Secretaria de Segurança Alimentar Nacional também foi retomada no. No atual governo do Ministério do Desenvolvimento Social, nós temos o Ministério das Mulheres, temos um debate racial muito forte. Nós estamos realmente esperançosos que, agora esse resultado saindo, o governo possa olhar. É, pensar, discutir, chamar os atores envolvidos nessa discussão, os movimentos importantes que têm essa, essa experiência toda, para a gente pensar como reverter esse cenário e quem sabe nos próximos inquéritos a gente já começar a observar a segurança alimentar no aumentando e a insegurança alimentar grave reduzindo. Essa é a nossa de fato expectativa enquanto pesquisadores da Rede Pensando.
3: Bom, a gente conversou agora com a Rosana Sales Costa que é professora no Instituto de Nutrição da UFRJ e é também pesquisadora da Rede Pensão, nosso assunto foi o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, o RGISAN, que traz dados do ano passado. Essa pesquisa está sendo divulgada agora e é muito importante para a gente entender o cenário da fome no nosso país. É, antes da gente se despedir, eu acho que é muito importante a gente dizer quem está envolvido, né? É, é a Rede Pensan, né, gente, que é a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que está aqui representada pela, pela Rosana. São dados obtidos pelo Instituto Vox Populi entre novembro de 2021 e abril de 2022 e tem apoio de organizações como a Ação da Cidadania, organização histórica na luta contra a fome no Brasil, o Action Aid, a Ford Foundation, a Fundação Frederic Eber Brasil, é, Oxfam Brasil, SESC São Paulo e a Ibirapitanga, todas as organizações que trabalham com essa temática e se reuniram em cima desse estudo tão importante. Obrigada pelo trabalho, viu, Rosana? Muito mais do que pela entrevista. A gente agradece pelos dois, mas esse trabalho é importantíssimo, então que bom que vocês estão aí desse lado, é, levando esses dados a público. Obrigada demais.
4: Eu que agradeço, em nome da rede, desses parceiros incríveis que continuam com a gente na elaboração desse segundo suplemento, nessa força tarefa que a gente está desde o início do ano e com o empenho de lançar agora. E, como você falou, a rede pensando, continua na luta, continua se debatendo nos dados, olhando e com novas perspectivas a caminho, planejando outros projetos.
3: A gente que agradece. Um agradecimento muito grande também para você que está aí do outro lado e acompanhou a nossa conversa. Valeu pela companhia. Que bom você está aí acompanhando esse debate tão importante para o nosso país. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil, de fato, Nara Lacerda.
1: Obrigado, Nara e Rosana, pelas informações compartilhadas aqui no Bem Viver sobre essa situação que é tão grave. Situação essa que exige políticas públicas efetivas para que a gente possa avançar na promoção da justiça e da igualdade no nosso país. E quando a gente toca nesse tema da fome, é importante falar que a garantia do direito à alimentação também está relacionada à qualidade do que se come. A gente sabe que muitas famílias não têm o básico para se alimentar e, por isso, não têm o privilégio de fazer escolhas por alimentos mais saudáveis. Nesse sentido, o papel do poder público é mais do que importante. É preciso garantir que as pessoas tenham o que comer e também tenham acesso a alimentos saudáveis, a chamada comida de verdade. Não parece justo que uma pessoa possa comer alimentos sem venenos, sem substâncias químicas, enquanto outras precisam se alimentar de produtos que trazem risco à saúde. E é exatamente aí que entram os ultraprocessados. A gente sempre fala sobre eles aqui no Bem Viver, né? São opções mais baratas, de fácil preparo e que estão por toda parte, ou seja são muito acessíveis, mas a conta delas chega depois. Há diversos estudos que indicam que esses preparos industrializados fazem mal para a saúde. Inclusive, a gente lembra aqui, né? O próprio Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde desaconselha o consumo desses produtos entre eles estão alguns aqui que a gente pode lembrar né as salsichas as bolachas com recheios salgadinhos e temperos prontos a gente sabe que abrir mão deles não é uma opção para todas as pessoas por conta de todos esses aspectos de desigualdade que a gente acabou de falar mas é importante saber o que são esses alimentos e como podemos fazer a identificação na hora da compra e quem vai explicar pra gente é a nutricionista Ana Paula Bortoleto Martins. Vamos conferir no boletim Alimentação e Sustentabilidade com Nadine Marques, da Rádio USP.
5: Olá, eu sou Nadine Marques e hoje recebo a Ana Paula Bortoleto, pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde e professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. Música Hoje, vamos nos aprofundar nos alimentos ultraprocessados, buscando ajudar você a compreendê-los e identificá-los mais facilmente. Música Professora Ana Paula, muito tem se falado a respeito de alimentos ultraprocessados, mas, afinal, o que são esses alimentos? Ou seja, como eles são definidos?
0: Bem, Nadine, os alimentos ultraprocessados, eles são formulações de ingredientes que resultam de uma série de processamentos industriais. Daí que vem o nome ultraprocessados. Os processos incluem o uso de substâncias obtidas do fracionamento de alimentos inteiros e que, na sua maioria, são usados exclusivamente pela indústria. Algumas substâncias são açúcares, óleos e gorduras, proteínas, amidos e fibras, e alguns dos processos são técnicas industriais, como extrusão, que é a aplicação de alta pressão e temperatura num período é, breve de espaço de tempo, é, ou pré-fritura e adição de corantes, aromatizantes, emulsificantes e outros aditivos para tornar o produto final muito atraente ao paladar. Tudo isso é projetado para criar produtos altamente lucrativos para a indústria, com ingredientes de baixo custo, longa vida útil e marcas com muita publicidade, que podem substituir todo o conjunto de alimentos que compõem uma refeição saudável. A sua conveniência, como o fato deles de demorarem para estragar e estarem prontos para o consumo, além do marketing muito agressivo, conferem aos alimentos processados enormes vantagens de mercado sobre todos os outros alimentos. <música>
5: A partir dessa definição, fica claro que o melhor é evitar o consumo desses alimentos, certo, Ana? E pensando nisso, como a gente consegue identificá-los no dia a dia? Para identificá-los,
0: é fundamental ver a lista de ingredientes nas embalagens dos alimentos Nadine É uma informação obrigatória para os fabricantes e essencial para escolhas saudáveis. Porém, é uma informação frequentemente que fica escondida na parte de trás do produto, em letras pequenas. A lista contém todos os itens utilizados para preparo do produto, em ordem decrescente de quantidade. Para identificar os ultraprocessados, você pode verificar se a lista encontra substâncias de uso industrial, como açúcares, que podem estar na forma de frutose, xarope de milho, açúcar invertido, mouse destrina, destrose, por exemplo ou óleos modificados, que aparecem como óleos hidrogenados ou inter e ainda proteínas, que são listadas como hidrolisadas, isolados de proteína de soja, soro de leite, por exemplo, ou carne separada mecanicamente. Além disso, você também pode conferir se o produto possui aditivos cosméticos, que são aqueles que são utilizados para intensificar a cor, o sabor e a textura como aromatizantes, intensificadores de sabor, corantes, emulsificantes, adoçantes ou espessantes. Se o produto tiver pelo menos um desses ingredientes, ele é considerado ultraprocessado.
5: Ana, muito obrigada pela ótima explicação. Eu sou Nadine Marques, pesquisadora da Cátedra Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis da Faculdade de Saúde Pública da USP. E essa foi a professora Ana Paula Bortoleto. Nesse episódio, buscamos desvendar os ultraprocessados para podermos evitá-los no dia a dia. No próximo episódio, falaremos sobre os riscos que esses produtos podem oferecer para a saúde. Confira outros episódios do Boletim Alimentação e Sustentabilidade em jornal.usp.br na aba Atualidades. Te encontro lá!
1: Talvez você esteja se perguntando sobre o porquê de o país não combater esse tipo de indústria e investir na promoção de uma alimentação mais saudável. Essa é uma questão que faz muito sentido e que a gente infelizmente não tem todas as respostas para dar. Mas uma forma de promover o consumo de alimentos saudáveis, sem dúvida, é por meio de incentivos à produção agroecológica. No estado de São Paulo, uma proposta que vai ao encontro dessa pauta pode sair do papel e se tornar lei. O texto que está em tramitação na Assembleia Legislativa pretende tornar a agroecologia uma política de Estado, o que vai possibilitar a criação de políticas públicas que incentivem o um modelo de produção. Então, bora saber mais sobre o assunto? A reportagem é de Felipe Mendes, com locução de Gabriela Moncal.
2: O incentivo a sistemas de produção agroecológica e orgânica pode vir à lei em São Paulo. Um projeto, apresentado em 2012 pelo deputado estadual Simão Pedro, do PT, está prestes a ser votado pela LESP, a Assembleia Legislativa de São Paulo. A expectativa é que a votação aconteça nos próximos dias. Em conversa com o Brasil de Fato, o parlamentar que propôs a iniciativa explicou que a tramitação avançou recentemente. Na última semana, por exemplo, foi aprovado o regime de urgência, que faz com que o projeto seja liberado de passar por comissões da Assembleia. Após ser aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o texto estava parado na Comissão de Agricultura. Segundo Simão Pedro, as bancadas dos partidos dialogaram e decidiram que cada parlamentar poderia apresentar um projeto de lei para aprovação. A proposta de tirar da fila a implantação de sistemas de produção agroecológica e orgânica pelos agricultores familiares foi bem recebida. Não houve objeções. A lei pretende tornar a agroecologia uma política de Estado, visando a criação de políticas públicas sobre o tema. O assunto voltou a ganhar força nos últimos anos devido a iniciativas de organizações como o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Mas vale destacar que já estava em alta quando a proposta foi apresentada inicialmente, como lembra o parlamentar.
6: Ele foi um desses que eu apresentei em 2012 a gente estava no auge de uma grande campanha denúncia contra o uso abusivo de agrotóxicos, né, somente aqui em São Paulo, e também o quando os nossos movimentos como MST, nos seus assentamentos, iam buscando formas alternativas, né, de de produção é, e, e a ideia da agroecologia começou a ganhar força, né. Então eu nós pensamos que criar uma lei no estado de São Paulo, tornando uma política, tornando a agroecologia uma política de Estado, com incentivos, é, como a busca de, de insumos, e o, e o, colocando toda a estrutura do Estado para pensar uma política para isso. Certo. Né? E além do, do, da comercialização da produção. É, agroecológica no mercado institucional, que são as compras governamentais, é, pensar nos espaços públicos de comercialização, um exemplo, a feira da reforma agrária, né, que usa um espaço como o Parque da Água Branca.
2: O deputado afirmou que hoje toda a estrutura do governo do Estado está voltada para o agronegócio e a agricultura familiar paulista vive à margem. Na avaliação dele, a exceção são as políticas federais, como o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos. O objetivo é mudar esse cenário. Simão Pedro explica.
6: Nossa ideia é que a agroecologia, monitoramento de agrotóxicos, o incentivo à produção orgânica, para que ela chegue um pouco mais barata na mesa do, do consumidor, seja uma política de Estado. Agora, como vai ser feito isso? Vai ser feito através de uma regulamentação. Qual a secretaria que vai assumir isso? Secretaria de Agricultura, que é o que eu acho que deve ser, vai se criar algum departamento, vai ter dinheiro para isso no orçamento, isso nós vamos brigar depois na regulamentação.
2: A articulação em torno do tema na Lespe vai ganhar força em breve. Por iniciativa do próprio Simão Pedro, será lançada uma frente para discutir e fazer avançar essas pautas. Até o momento, mais de 20 deputados já aderiram, de acordo com o Simão Pedro.
6: Nós precisamos enfatizar nos modelos alternativos da agroecologia produção orgânica é um, um modelo alternativo para a gente recuperar o meio ambiente, recuperar a saúde é, e recuperar o nosso meio, ambi o nosso meio ambiente, os nossos recursos naturais.
2: O grupo citado pelo deputado é chamado de Frente Parlamentar em Defesa da Agroecologia, Compostagem, Reciclagem e Alimentação Saudável. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes, Locução Gabriela Moncal.
1: E a gente destaca aqui, né? A promoção agroecológica, além de fazer bem para a saúde das pessoas, também é um modelo que não agride o meio ambiente, não desmata e não polui o solo e os rios com produtos químicos. A devastação de florestas para dar lugar a lavouras ou campos de pastagem é o tipo de prática associada ao agronegócio que avança pelo país sem responsabilidade ambiental. A pecuária é uma das atividades associadas ao desmatamento na cidade de Lábrea, no Amazonas. O município se tornou a região mais desmatada do Brasil no ano passado. O repórter Murelo Pajola, nosso correspondente em Lábrea, conversou com especialistas para entender esse cenário. Então, vamos conferir a reportagem.
7: Em 2022, o desmatamento em todos os biomas do Brasil foi 22% maior em comparação com o ano anterior, o Cerrado e a Amazônia foram palco de 90% de toda a devastação contabilizada no país. A cada segundo, cerca de 21 árvores foram derrubadas na Amazônia. O projeto Biomas, que compilou e divulgou os dados, diz que a situação é grave, mas que o aumento no desmatamento já era esperado. Jair Bolsonaro desmontou as estruturas de fiscalização e deixou uma herança maldita para o governo Lula que foi eleito com a promessa de lançar as bases para o desmatamento zero até 2030. Marcos Rosa, coordenador técnico do MAP Biomas, explica a evolução do desmatamento na
8: Amazônia. Na década de 2000, a gente sempre falava do arco do desmatamento. É esse arco do desmatamento, ele pegava ali norte do Mato Grosso, sul do Pará pegava um pedaços lá de Tocantins, Maranhão, e foram criadas diversas unidades de conservação e terras indígenas exatamente para impedir que o desmatamento fosse para o interior do Amazonas, né? para tentar bloquear com as áreas protegidas essa borda do arco do desmatamento. Ah, e o que a gente viu que nesses últimos quatro anos, infelizmente, o processo se interiorizou.
7: A tríplice fronteira entre Amazonas, Acre e Rondônia recebe o nome de AMACRO, a junção das siglas dos estados. Essa região concentrou um quarto de todo o desmatamento na Amazônia registrado em 2022 e o epicentro dessa devastação ambiental é a cidade de Lábrea, no sul do Amazonas. Um município gigante, com o um tamanho de 45 cidades de São Paulo, cortado por duas rodovias federais, e onde o principal causador dos altos índices de desmatamento são os pecuaristas que vêm de Rondônia. O sociólogo Marcelo Horta mora em Lábrea e tem o município como objeto de pesquisa. Ele elenca as principais causas para os altos índices de desmatamento.
8: No zoneamento ecológico-econômico do Purus, que foi em 2011, se por pressão dos pecuaristas de Boca do Acre, principalmente, foi aceito várias situações, inclusive redução de reserva legal, que a Amazônia 80%, lá ficou 50%. As coisas vão se dando como fato consumado. E o governo é, vai fazendo vista grossa para isso.
7: Esse cenário fez com que Lábrea ultrapassasse pela primeira vez Altamira, no Pará, como o município mais desmatado no Brasil, segundo o MapBiomas. A atuação ilegal dos pecuaristas está concentrada a mais de 300 quilômetros da área urbana de Lábria, na fronteira com o município amazonense de Boca do Acre. As imagens de satélite evidenciam como a pecuária e a atividade madeireira avançaram sobre a região do Amacro nos últimos 40 anos. O desmatamento ilegal ocorre em terras públicas da União, Áreas que ainda não têm uma função definida por lei e, na avaliação do coordenador do MAP Biomas, precisam ser regulamentadas.
8: Terra pública não é terra sem dono, é terra do povo brasileiro, é terra do Estado. Então ela precisa ser destinada, ela precisa virar uma floresta uh, de, de floresta pública para manejo de, de, da, da produção de madeira precisa virar uma, uma unidade de conservação, uma terra indígena. Então, esse processo é super importante e, obviamente, todo o processo de fiscalização, apreensão do equipamento, destruição do equipamento, que realmente daí sim utilizado para desmatamento ilegal, que daí sim você pode impactar né, o, o bolso de quem está fazendo esse desmatamento ilegal.
7: A entrada da estação seca na Amazônia colocou os indígenas Apurinã em alerta. Eles vivem na terra indígena Kaititu, um dos 12 territórios indígenas englobados pelo município de Lábrea, o povo Apurinã montou uma brigada voluntária contra incêndios florestais composta por indígenas.
9: Hoje nós estamos lutando com 362 mil hectares de terra. Né? Então é muita terra para sete pessoas trabalhar. Mas aí nós estamos fazendo o que nós podemos, lutando aí. Para nós trabalhar num grupo mais sério para nós combater esse fogo. que vai acontecer.
7: No ano passado, poraqué perdeu em um incêndio mais de duas mil mudas de plantas nativas que seriam usadas para reflorestar áreas de vegetação degradada. O projeto de reflorestamento, que foi interrompido, serviria justamente para impedir o avanço do fogo. O líder indígena diz que está procurando parcerias para conseguir uma caminhonete para chegar com mais agilidade às áreas atingidas por incêndios.
9: E acontece um fogo lá num pachubo, Para nós andar nessas bichinhas aqui, nós chega lá já tem queimado tudo. E se nós conseguíssemos um carro para nós fazer o nosso trabalho, seria mais melhor uns parceiros que tivesse carro.
7: O presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, afirma que o problema dos incêndios deve se intensificar no segundo semestre por causa do El Ninho. O órgão contratou mais de 2 mil brigadistas, um aumento de 20% em relação ao ano passado. O IBAMA está concluindo um plano específico contra as queimadas no bioma. Uma das novidades é um embargo de terras remoto, que poderá ser feito sem que os agentes precisem ir a campo.
10: As áreas que tiverem queimadas ilegais serão autuadas, as pessoas serão autuadas, e as áreas serão embargadas. Ou seja, se a pessoa utilizar o fogo, para aumentar a área de utilização das propriedades, essa área ficará impossibilitada de poder ser utilizada e a pessoa perderá perderá a possibilidade de crédito agrícola. Então o IBAMA vai ser muito duro do ponto de vista de combate ao desmatamento.
7: Em Lábrea, na terra indígena Caetitu, os brigadistas Apurinã sabem que será muito trabalho para uma equipe sem veículo adequado e composta por apenas sete pessoas. De Lábrea, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo
1: Pajola. A biodiversidade do estuário de Santos, no litoral de São Paulo, também está em risco. Essa região é uma das mais contaminadas por microplásticos em todo o mundo. A área aquática é formada por rios, manguezais e mar. Os dados sobre a contaminação são parte de um estudo desenvolvido por pesquisadores da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Quem traz os detalhes é o repórter Leandro Martins, da Rádio Nacional.
11: O estuário de Santos, área aquática onde se misturam o rio, manguezais e o mar, no litoral norte paulista, é um dos locais mais contaminados por microplásticos no mundo. A conclusão está em estudo publicado pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. A conclusão veio após os pesquisadores compararem dados internacionais, publicados em mais de 100 estudos recentes, de 40 países. Somente na Espanha e em Taiwan foram encontrados valores superiores de microplásticos do que os coletados em Santos. A pesquisa utilizou amostras de ostras e mexilhões, coletados na região costeira de Santos, durante o mês de julho de 2021. O professor do Instituto do Mar da Unifesp, Ítalo Braga, explica o uso desses organismos para chegar aos dados obtidos. Ostras e mexilhões, que são o objeto do nosso estudo, eles se alimentam pela filtração de água do mar
9: e por isso esses organismos já são tradicionalmente conhecidos como por serem capazes de acumular partículas que estão na água. Se esses animais estão contaminados,
11: todas as outras formas de vida que habitam no mesmo local estão também potencialmente contaminadas. A próxima etapa do estudo, segundo o pesquisador, é comparar os índices atuais com os de períodos históricos anteriores, para saber se houve evolução no acúmulo de microplásticos. Para isso, serão utilizadas amostras coletadas e preservadas no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, desde a década de 1920. Uma das conclusões que chamou a atenção dos pesquisadores é que a maior parte dos microplásticos tem origem nas roupas. O professor explica. A maior parte das nossas roupas modernas são feitas de materiais sintéticos, eles são plásticos. Então, quando nós lavamos roupa,
9: seja numa máquina de lavar, seja num tanquinho de lavar roupa manual, essas fibras acabam escoando para a rede de tratamento, de esgoto, e atingem os oceanos,
11: rios e estuários, onde você tem o deságua natural dessas águas. Ítalo Braga ressalta que a pesquisa da Unifesp trata da medição de microplásticos no meio ambiente. Para saber qual é o limite seguro para a saúde humana e animal, ele afirma que serão necessários estudos complementares. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
1: Problemas de saúde mental relacionados ao trabalho estão entre as queixas dos metroviários de Belo Horizonte, em Minas Gerais. As reclamações dos trabalhadores e trabalhadoras se intensificaram após a privatização do serviço de transporte, que agora está sob gestão da empresa Metro BH. Segundo o sindicato que representa a categoria, a transição tem sido marcada por perdas trabalhistas e agravamento de quadros de saúde mental. Vamos entender na reportagem de Amélia Gomes do Brasil de Fato em Minas Gerais, com locução de Wallace Oliveira.
10: A situação dos trabalhadores do metrô de BH é preocupante. Desde março, eles estão sob a gestão do consórcio Metro BH, controlado pela família do empresário de ônibus Nenê Constantino. O Metro BH assumiu o serviço depois que o transporte sobre trilhos da capital foi privatizado. Nestes três meses, os servidores, agora funcionários privados, enfrentam drásticas mudanças nas condições de trabalho, como o corte de adicional de periculosidade. Daniel Glória Carvalho, secretário-geral do Sindimetro, o Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais, explica que a empresa alterou a metodologia para o pagamento do adicional. Em vez de avaliar caso a caso, como estabelece o acordo coletivo da categoria, a análise para a sessão do benefício foi realizada por setor. Isto, na avaliação do dirigente, mostra uma tentativa de enxugar os custos com mão de obra. Além disso, a mudança do início da jornada de trabalho de 5 e meia da manhã para 5h10, que ocorreu sem diálogo com a categoria, também tem causado transtornos. Muitos trabalhadores moram na região metropolitana de BH e para chegar ao posto de trabalho não encontram transporte.
9: Muitas vezes esses empregados têm uma dificuldade muito grande de chegar no serviço por conta da oferta de ônibus. E a empresa fez isso sem se preocupar nem com o cumprimento do nosso acordo coletivo que coloca como responsabilidade da empresa fazer esse transporte do funcionário no intervalo de 23 às 11, se não tiver transporte coletivo disponível.
10: Daniel Glória pontua ainda que todos esses direitos estavam previstos no contrato de cessão do serviço público à iniciativa privada. No entanto, não estão sendo cumpridos pelo Metrô-BH. De acordo com o representante, a empresa tenta retirar a licença maternidade de seis meses para as trabalhadoras, bem como auxílio creche e materno infantil, entre outros direitos. O sindicalista afirma ainda que o diálogo com a empresa... Ocorre de maneira precária e segmentada.
9: Até hoje a diretoria da Comporte, né, do, do Metro BH, não se apresentou ao sindicato. A gente tem sido proibido de adentrar as dependências da empresa. A gente conversa com a empresa através de um representante legal do escritório que é contratado para fazer as relações sindicais. E aí a gente tem esse intermediário que a gente às vezes, muitas vezes explica e ele não entende, ou então que ele dá um posicionamento e a empresa não cumpre, atrapalha muito esse canal de comunicação.
10: O dirigente do Sindimetro destaca, por fim, que as perdas trabalhistas e a incerteza quanto ao futuro estão afetando a saúde mental da categoria.
9: Muitos empregados aqui com burnout, com apenas três meses de empresa, nós tivemos dois casos aqui de tentativa de autotermínio, vários afastamentos é, por, de ordem psicológica. Inclusive, a gente tem acompanhado é, várias denúncias aqui de crescimento
10: de... O Brasil de Fato MG solicitou um posicionamento da empresa e aguarda a resposta. De Belo Horizonte, da rádio Brasil de Fato, com reportagem de Amélia
1: Gomes, locução Wallace Oliveira. Após o fechamento da reportagem a empresa Metrô BH informou que não irá se posicionar sobre as alegações apontadas pelos trabalhadores. A partir do mês de julho, motoristas de ônibus e caminhão deverão fazer o exame toxicológico para identificar o consumo de drogas e substâncias psicoativas. Condutores com idade inferior a 70 anos deverão repetir o exame a cada dois anos e seis meses. Maiores de 70% poderão renovar o exame juntamente com a carteira de habilitação, ou seja, a cada três anos. Douglas Matos traz mais informações.
12: A realização de exames toxicológicos, que apontam o uso de drogas e outras substâncias psicoativas no organismo humano, voltou a ser obrigatória para motoristas profissionais que possuem as modalidades C, D, e e na Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. A mudança na lei ocorreu após vetos do presidente Lula sobre o texto original aprovado pelo Congresso. A exigência da realização do exame deve entrar em vigor no sábado, dia 1 de julho. No entanto, a partir dos vetos de Lula, quem perder o prazo da renovação não será multado por infração como previa o texto original da lei. Condutores com a idade inferior a 70 anos deverão repetir o exame a cada dois anos e seis meses. Maiores de 70 poderão renovar o exame juntamente com a CNH, ou seja, a cada três anos. Também a partir dos vetos de Lula, os motoristas que forem flagrados dirigindo com resultado positivo do exame não perderão mais o direito de conduzir outros veículos. Até então, a lei previa essa punição ao condutor. Para o governo, a justificativa do veto é que a punição é inconstitucional e também desproporcional. Isso porque o exame é obrigatório somente para as categorias de veículos de cargas, como caminhões, carretas e ônibus. O exame toxicológico, que é feito a partir de amostras de queratina do cabelo e pelos do corpo, avalia de uma forma abrangente, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro, o consumo de drogas e substâncias psicoativas e a permanência dessas substâncias em um período de tempo mais longo. O exame é capaz de identificar, por exemplo, traços químicos por até 90 dias nos cabelos e por até 180 dias nos demais pelos do corpo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos.
1: E esse mês de junho já está se assim encaminhando para o final. Mas calma, gente. Ainda dá tempo de falar dos festejos juninos. Nessa época do ano, tem duas manifestações culturais que deixam muita gente com um nozinho na cabeça. Eu tô falando do Bumba Meu Boi e do Boi Bumbá. Um é do Maranhão. O outro, do Amazonas. Se você não é dessas regiões, já deve ter pensado que é tudo a mesma coisa, né? E se pensou, se enganou, viu? São duas manifestações com origens e tradições bem diferentes. Quem vai explicar pra gente é o repórter Madison Euler, da Rádio Nacional.
13: Geralmente encenadas neste período junino, o Boi Bumbá do Amazonas e o Bumba Meu Boi do Maranhão são manifestações culturais marcadas por uma combinação de danças, músicas, personagens e cores vibrantes. Aproximados pelas origens e pela figura central do boi, o complexo cultural do Boi Bumbá do Médio Amazonas e Parintins e do Bumba Meu Boi do Maranhão, no entanto, possuem diversas diferenças. O folguedo maranhense, hoje com mais de 300 grupos, tem origem a partir da colonização portuguesa no Brasil, passando a incorporar com o passar dos anos, além dos elementos religiosos, o folclore e a cultura indígena para celebrar a devoção aos santos juninos. Sem caráter competitivo, os grupos se apresentam nos arraias de todo o Estado, trazendo no seu elenco, além de músicos e cantadores, personagens centrais como o amo do boi, pai Francisco, mãe Catirina, índios, vaqueiros e Cazumbás, para contar e cantar a história da morte e ressurreição do boi. No Boi-Bumbá da Amazônia, alguns destes personagens são recorrentes. No entanto, no festival de Parintins, a celebração popular acontece como uma disputa entre dois bois, o garantido e o caprichoso. A competição é realizada desde os anos 60, na ilha de Parintins, às margens do rio Amazonas, a 420 quilômetros de Manaus. No início, era informal e nas ruas. Em 1988, foi construído o Bumbódromo, uma espécie de arena onde os dois grupos passaram a se apresentar com artistas, cantadores, dançarinos e músicos. A disputa pela preferência do público e dos jurados dura três dias. Diana Dianovski, coordenadora geral de identificação e registro do IFAM, explica que a história do boi do médio Amazonas e Parintins vem de séculos antes de se tornar uma competição.
2: Segundo a pesquisa que foi realizada, por uma equipe da Universidade de Brasília. Eles identificam que a brincadeira do boi teria chegado à região amazônica por meio das missões jesuíticas, no esforço de ocupação do território e catequização dos povos amazônicos no século 17, E que ali naquele contexto do, da Amazônia também é, incorporou elementos de grupos indígenas
9: e afro-brasileiros.
13: Diana destaca também porque a manifestação na região norte é tida como uma variação do bumba-meu-boi maranhense.
2: Depois, no contexto para a Amazônia, no final do século XIX e na primeira metade do século XX, por conta da exploração econômica das seringueiras e da produção da borracha, essa manifestação do boi foi também influenciada por outras referências de outras regiões do país, como... A ah, do Bumba Meu Boi do Maranhão Por conta desse processo de migração
13: O Complexo Cultural do Boi Bumbá, do Médio Amazonas e Parintins Tornou-se Patrimônio Cultural E Material do Brasil em 2018 Já o Complexo Cultural Do Bumba Meu Boi do Maranhão Recebeu o mesmo título em 2011 E em 2019 Também foi registrado Como Patrimônio Cultural E Material da Humanidade Pela Unesco As apresentações oficiais Dos grupos no Maranhão seguem ainda por todo o mês de julho, de acordo com o governo do Estado. Já o Festival de Parintins tem início no próximo dia 30 de junho e segue até o dia 2 de julho. Com produção de Dayana Vitor, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
1: Agora que a gente já sabe, nada de confundir os bois por aí. E se você tiver a oportunidade, olha, vale demais conhecer cada uma dessas manifestações tão ricas da cultura popular do nosso país. E é falando dessa riqueza, dessa nossa diversidade cultural, que vamos para Minas Gerais. Mais especificamente para o sertão mineiro, onde nasceu um dos maiores escritores do país. João Guimarães Rosa, que hoje, dia 27, completaria 115 anos. O escritor nos deixou há mais de 50 anos, mas o realismo mágico de sua obra serve provocando encantamentos até os dias de hoje. Vamos conferir a reportagem de Norma Aldara no quadro Mosaico Cultural de hoje. Mosaico Cultural,
14: uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato. João era fabulista, fabuloso, fábula? Ser tão místico disparando no exílio da linguagem comum? Porque João sorria se lhe perguntavam que mistério é esse? E propondo desenhos, figurava menos a resposta que outra questão ao perguntante? Ficamos sem saber o que era João e se João existiu, de se pegar. É com toda essa aura de mistério que o poeta Carlos Drummond de Andrade se despediu do escritor João Guimarães Rosa, em um poema publicado no jornal Correio da Manhã, em 22 de novembro de 1967, três dias após a morte do amigo. Entre Diadorins, Riobaldos, Burrinhos Pedreis, Augustos Matragas, em terras distantes do sertão brasileiro, que se passa o universo do realismo mágico de Guimarães Rosa. As personagens e os cenários narrados pelo escritor revelam o seu próprio interior sensível e humilde. É assim que Carolina Serra Azul, doutoranda em teoria literária pela USP, define Guimarães Rosa. Nos interiores do Brasil, nas sabedorias populares, o Guimarães Rosa consegue enxergar uma sabedoria profunda. Ele não olha para o ser humano, para as pessoas dos interiores do Brasil, como pessoas que soubessem menos. Conhecedor de mais de dez línguas, Guimarães tinha relação peculiar com as palavras. Se recusava a grafar alguns acentos corretamente conforme a gramática, porque para ele, tal coisa era sem importância. Também foi inventor de muitos neologismos, como Enxadachim, uma mistura de enxada com espadachim, usado no livro Primeiras Histórias para se referir a um trabalhador do campo que lutava para sobreviver. A pesquisadora Carolina Serra Azul estudou a relação de Guimarães Rosa com o modernismo paulista da década de 1920. Ela destaca o quanto o escritor foi além do regionalismo ao retratar os interiores do Brasil. No sentido de que ele trabalha intensamente com a tradição regionalista, mas ele supera. Ele consegue reformular questões que a gente pode dizer universais, se a gente pensar pelo menos no Ocidente, embora ele mobilize muitas questões do Oriente também, né? mas ele consegue superar o regionalismo nesse sentido. Guimarães nasceu em Codesburgo, Minas Gerais, em 1908. A primeira obra dele foi Magma, um livro de poemas publicado postumamente apenas em 1977. Estreou, de fato, com o livro Sagarana, em 1946. A obra reúne nove novelas, gênero característico do autor. Dez anos depois, em 1956, veio a obra que o consagrou, o romance Grande Sertão Veredas. Desafiador e intenso, a narrativa trata do amor proibido que o jagunço Riobaldo sentia pelo amigo Diadorim. Ouça um trecho na voz da cantora Maria Betânia. Esperei
4: o que vinha dele, de um aceso de mim eu sabia... O que compunha minha opinião era que eu, as loucas, gostasse de Diadorim. No fim de tanta exaltação, meu amor inchou de empapar todas as folhagens e eu ambicionando de pegar em Diadorim, de carregar Diadorim em meus braços, beijar as muitas demais vezes sempre. O João Escritor
14: foi inspiração para o João Araújo, músico, também nascido na pequena Codesburgo de Minas Gerais. O álbum Imaginário Rosiano, que você ouviu trechos durante toda a reportagem, é uma homenagem a Guimarães Rosa, com participação de Rolando Boldrin, Paulo Freire e Theo Azevedo. O escritor faleceu três dias depois de tomar posse na Academia Brasileira de Letras, em 1967. Mas como ele mesmo disse, durante o último discurso, as pessoas não morrem, ficam encantadas. E viva os encantamentos de João Guimarães Rosa, de São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, Normodara.
1: Opa! E não é só Guimarães Rosa, não. Tem mais uma pessoa muito especial que está fazendo aniversário hoje e que merece nossa homenagem. A cantora e atriz Zezé Mota, uma das grandes ícones da cultura do nosso país, está completando 79 anos hoje. Então, nada mais justo que terminar o programa de hoje com ela, Muito Prazer Zezé, composição da nossa inesquecível Rita Lee e de Roberto Carvalho na voz de Zezé Mota. Muito. nosso Bem Viver de hoje fica por aqui, eu estou de volta amanhã, quarta-feira, com mais uma edição inédita. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio.brasildefato.com.br. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. São diversas emissoras que retransmitem o nosso programa. Quer saber da lista completa? Você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E aqui, a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção de uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente e vamos nessa que tem muito pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Este programa teve apresentação de Daniel Lamir e roteiro de Geisa Marques, edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação de Camila Salmásio. direção executiva, Nina Fidelis, apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver.